0: 各位国考放轻松的听众，大家好，欢迎收听本周节目。本次节目由干爹现代公职杂志合作播出。现代公职是一本专为公职考生编著的专业国考杂志，内容邀请各学校与补教业一线专业师资，从行政、商学、教育、司法四大领域切入，分析探讨关于社会上的公共议题、最新修法、热门时事、学术文章等。现代公职提供给有志公职的所有考生、同学们更实际、更多元的参考内容与答题撰写时如醍醐灌顶般所需的素材。本期收听的听众有机会免费获得老师专为现代公职第八十一期录制的 podcast。详细活动方式与获取办法，请参考下方资讯栏。接下来，让我们开始本周的节目吧。那再来呢？呃，同学就可以开始听故事了。好，就是我先从第一第一篇哈、哦、犯罪学的基本概念。那同学呢，你可以一起、哦、把这个课本一起看、哦。我会跟同学提点一下，这边主要的重点在哪里？好，那现在呢，就是第一件事情、哦、你在刚学犯罪学的时候，他第一个探讨的就是，哎，请问什么是犯罪？那我现在问你什么是犯罪这件事情的时候，你还没学过犯罪学的同学可能会回答我说，犯罪犯罪就是那个会被关到监狱里呀、啊，不就是犯法吗？你犯法就是犯罪啊，你坏蛋就是犯罪。那可是其实，在犯罪学的领域哦，他对犯罪的定义有很多不一样的东西哦。那那个我们待会会讲。那再来第二个哦，犯罪学呢也会第二个问题就会问你，请问。你觉得什么是犯罪学？哦，犯罪学到底是什么？这一整本到底在学什么东西？哦，那再来，那怎么测量犯罪有多少呢？因为我们在学犯罪啊，一定是要先知道那犯罪到底现在是多还是少？杀人犯罪多不多？窃盗犯罪多不多？哈、哦，哪边最严重？那这个就是我们在学犯罪学很重要的地方呢、啊。那再来。呃，第一章呢也会也第一篇也会跟你讲到说，那我被警察逮捕之后一定会被关吗？哦，同学你应该知道这个问题的答案，当然不会啊、哦，当然不一定啊，不一定，你就看啊，一大堆人怎么样？哎，就是可能警察抓了一大堆人，有些无罪释放啊，对不对？有些怎么样？有些可能被交保哦，有些可能什么？就是这个缓刑啊，同学，你在看新闻的时候，你应该多多少少会有一点印象啦。即便你根本就没有学过犯罪学，你应该也知道说，被警察逮捕之后，不一定所有人都被关，对不对？被关的反而是少数。那这这样的情形，哦，在犯罪学里面也是有概念哦，要去跟同学讲解的。那我们就看一下第一章，哈、呃、啊，第一篇。好，第一篇呢，首先我刚问你，诶，什么是犯罪？那在犯罪学里面呢，它就会探讨各种犯罪的定义，例如说从法律上的意义、犯罪的定义，然后它分成法律上的意义、社会上的意义，还有道德上的意义和犯罪学上的意义。那这些呢，都是从不同的角度去探讨犯罪啦。像是呢，简单你当故事，你当听故事哈。这个法律上的意义呢，就是我一开始问你。你当你还没有学过犯罪学，我一开始问你说：“哎，什么是犯罪？”你会跟我讲说：“哦，犯法就是犯罪啊。”哦，那其实你在这个想法，你就是用法律上的意义来回答我，犯法就是犯罪。好、哦，这个就是法律上的意义。好，那什么叫做这个社会上的意义呢？这个啊是指说、哦，哈，所有人认为你不对的事情，这个就是犯罪。可是它不一定定在法律上哦，你想想看，如果今天一个社会啊，他们都不喜欢呃，例如说同性恋，哦，这个社会他的想法就是觉得同性恋是不对的，可是有可能他的刑法上面并没有把同性恋是列为犯罪。但是大家都觉得这件事情是不对的哦，那这样子它可能就会符合犯罪的社会上的意义哦,哦，好，所以是这样子的去理解。那我们的犯罪呢，其实分成这个法律上、社会上、道德上，还有犯罪学上的意义。好，再来第二点哦，是什么是犯罪学嘛？哦，什么是犯罪学呢？那犯罪学其实就是。研究犯罪原因，还有如何预防犯罪的科的学科哦，你会发现我们整本犯罪学啦，几乎都在探讨人为什么会犯罪，或人为什么不犯罪。好、哦，总之呢，都跟这个犯罪和不犯罪有关系。那我们探讨这个要干嘛？就是什么？我们就是希望说，那我们借由这个啊，哈、哦，了解犯罪原因，当然就是希望避免好、哦、预防犯罪这个东西。所以，我们犯罪学就是这样的一个学科。好，再来，那我们怎么测量犯罪有多少呢？哦，那这里就会讲到啦。我们有三个方法，好、哦，第一个是犯罪这个吼、哦、官方统计，第二个是制陈报告，第三个是被害调查法。那这个呢，吼、哦、犯罪统计的这个是考试的大重点，所以同学呢，你在这边要把它看仔细哦，犯罪的测量的部分。然后我在这个，因为这一个这个统计测量方法是那个很重要的考题。好，再来就是刚刚我讲到啊，被警察逮捕之后一定会被关吗？哦，那同学你应该知道，不是每一个人被警察逮捕最后都一定会进监狱，不然监狱就爆掉了，对不对？好，那所以呢，我们啊。这个人数渐渐减少，到最后只剩下一点点人真的被关进监狱的这个事情，我们称叫做刑事司法的漏斗效应。那它的定义呢，就是刑事司法的过程当中，案件由于政策，例如说侦查、起诉、判刑、入监或人为处理的影响，数量会逐渐减少。哦，所以这个现象呢，我们就叫做是刑事司法的漏斗效应。所以你就会发现呢，很多这个。很多呃被警察逮捕之后，他可能会经过什么检察官的侦查，还有起诉。那有些人是不是就不起诉了？哦，你应该是在新闻里面，你大概有耳闻这些吧？哦，就算你根本就没有学过刑法，你没有学过犯罪学。你在看新闻的时候，你大家都知道，也不是每个人都会被判刑啊，有人无罪，对不对？有人怎么样？有人不起诉，哦，所以真正被判到进监狱的，只有跟一开始被逮捕的人比起来，真的是非常非常少，就像一个漏斗的样子，哦，所以这个呢，我们就会称为叫做刑事司法的漏斗效应。好，这边呢也是这个大重点哦，考试的大重点。就是我帮同学抓出来好，这张的高频率命题主题，你在念的时候，请你这几个主题一定要非常的熟悉哦、喔。第一个是犯罪的定义哦，然后还有犯罪的特性哦，犯罪跟偏差行为的关系哦，就是什么是犯罪啊，什么是偏差行为，到底是偏差行为比较大的范围还是犯罪哦，然后还有我刚刚讲到的犯罪统计测量方法三种。然后还有犯罪黑数哦，这个同学呢，你再细细看一下它的定义。那还有刑事司法的漏斗效应啊、哦，这几个部分。好，再来进到第二篇的这个犯罪原因论哦，这边呢就讲到啊，呃，这个第二篇、哦、同学要特别特别注意，这个就是我们犯罪学的非常大的大重点、哦、第一个是讲到呃，人为什么会犯罪？好、哦，就是我们我们会从两个方式去探讨。第一个方面呢，是有一些学者会说，人呐、啊、为什么会犯罪呢？是不是因为他的生理啊、心理或是什么什么出了问题而跑去犯罪？那第二个面向呢，就是有一些学者他会认为说，哦，我们人呐、啊、本来人性就是本恶，我们一出生我们就是坏蛋。好、哦，但是呢，他应该要探讨是人为什么不犯罪？我们肯定有一些力量控制着我们，好、哦，让我们心中的那个小恶魔不会跑出来，哦，那这个是这个两派学者的想法啦。一派学者是他会探讨说人为什么会犯罪，一派学者呢，他是会探讨说啊人为什么不犯罪，哦，会从这两个方式去探讨。好，第二篇第一章呢，这里在讲到犯罪学理论的起源哦，我们一开始的犯罪学啊，哈、哦，这个。最早最早哦，西方呢会认为说，犯罪人哈是因为魔鬼附身。啊、哦，才会犯罪，就是他被魔鬼附身了，所以你要烧他哈、哦。如果他今天他没有被烧死哦，表示说他没有被魔鬼附身哦，这样子。好，那到最后呢，其实我们开始这个犯罪学慢慢慢慢的这个变比较科学化一点，好、哦，就会开始用科学化的方法来研究犯罪人，好、哦，例如说用统计的方式啊，用做实验的方式哦，用观察的方式来研究一个人呢，他为什么会犯罪。好，那同学呢？好，第二章是古典犯罪学派。古典犯罪学派呢是非常非常大的考点哦，所以你同学你在这一个部分你要看得很熟很熟。好，那一样哦，你像听故事一样哦。我们这古典犯罪学派呢，它是比较早的一个学派哦，算是这个最早最早的古典犯罪学派哦，最早最早的犯罪学。他呢认为犯罪原因哈是因为人有自由意志、理性选择，就是我们可以自己选择要不要去犯罪，也就是说我们今天要犯罪都是我们自己选的哦，我们觉得犯罪很棒，我们才跑去犯罪的哦，所以啊，他会认为说哦犯罪人自己选择要犯罪的，那既然这样，他就主张呢用刑罚来威吓，就是让你不敢犯，让你怕到。哦，那这个时候呢，让众人不敢犯罪，然后也让犯罪人不敢犯罪，就是有点杀鸡儆猴的感觉。那也会让那个什么，也会让你犯罪人呢，你犯过一次之后，你可能被刑罚处罚了，你被关了很久，你下一次你就不敢再犯了，因为你会想到说啊，我再犯的话，我可能会再被关。哦，所以古典犯罪学呢，它主要是认为哈、哦，要用刑罚来威吓。用刑罚来威慑，让犯罪人不敢犯罪。那古典犯罪学第二个特征呢？是它是用哲学的方法来研究犯罪问题。那所以它的很多很多的想法，其实是哲学家想出来的。例如说，人有自由意志，你你可以决定你自己要做什么或不做什么。这件事情其实是从哲学想出来的哦。所以这个是古典犯罪学的特征。好，再来本章的高频率命题主题呢，是例如说古典犯罪学所强调的重点，这边古典学派所强调之重点。那这里呢，请同学你注意哦，第一个主张从法律的观点探讨犯罪的意义，然后第二个人性假设哦，人性假设呢是在追求自我满足，啊、哦，这是重点。第三，罪行法定。第四。罪行均衡，好、哦，第五法律平等，第六强调贺祖的观点，第七强调刑罚应该要采严格的解释，好、哦，这边都是这个古典学派所强调的重点。那再来这个古典学派呢，它的代表人物是有三个，好、哦，贝加利亚、边境，还有费尔巴哈。那最重要的是贝加利亚跟边境，哦，前两个人。然后再来新古典犯罪学派的基本主张。那这里呢是这样，我们刚所讲到的古典犯罪学派，哦，它呢主要是觉得人有自由意志啊，理性选择。可是后来，哦，这个有新古典犯罪学派，他认为说，哎，其实啊，有些状况之下人没有这么有自由意志哦，所以他就有修正了一点古典学派的讲法。那这边呢？他修正了哪些东西？这个是修正前面古典犯罪学派的一些想法。那这个也是考试的重点，所以同学要特别的看。再来，我们进入到了第三章，十九世纪的实证犯罪学派总论。这里呢，他的想法就跟刚刚不一样喽。我们刚古典犯罪学派是不是说人呢是自由一志、理性选择？你要去犯罪都是你自己选择的，好对不对？但是到了这边。好，实证、哦、学派呢十九世纪，他就会认为说，其实人啊，呃，要犯罪，他可能是因为生理、心理还有社会环境出现问题，导致人们犯罪，有可能是他生病了嘛，或者是说他有心理疾病。或者是说，他真的是因为他很贫穷，他没有饭吃，所以他才会去偷东西。就这些都不是他自己可以做决定、自己可以选择的哦，都是有点像是被环境所逼迫哦。所以这个是实证学派的那个很重要的一个想法。所以实证学派会认为说，我今天呢、啊，我要处理犯罪的问题。我应该是要处理他后面的这些哦，要处理犯罪人背后的生理、心理还有社会问题，才能减少犯罪。那就像我刚讲的、啊，如果今天他是因为他生理出了问题，他可能脑袋长了一颗瘤，导致他没有办法控制自己的情绪，他容易暴躁，他容易有这个暴力犯罪。那你再怎么这个关他，其实都没有用。你的重点是怎么样？你重点应该是。把他的那个脑瘤切掉，哦，治好他，那他就不会这个暴怒嘛，哦，就不会有暴力犯罪了。所以重点是你应该要去看他为什么会有犯罪，他的背后这些生理、心理还有社会问题，然后去解决他背后的问题，才可以减少犯罪。所以这个是我们实证学派的呃主要的想法。好，再来呢，实证学派、实证犯罪学开始用科学的方法来研究犯罪的问题。就是我们的实证学派呢，他会想说呢，我们今天要研究一个犯罪，你至少要有统计，你要有做实验，你要有凭有据嘛。那我们刚的古典犯罪学派，它主要只有想说，哦，用想的哦，用哲学的思考啊，哲学是没有实验的嘛，所以他只是用想的，然、哦、后假设人有自由意志哦，这些东西。所以我们到了实证学派呢，就会用科学的方法来研究犯罪了。那本章的高频率命题呢，包含这个实证学派的基本观点。那代表人物有三个哦，龙布罗说费利还有加洛法洛，这三个都是重要的。然后这里有一个超级无敌重要的，就是古典犯罪学派跟实证犯罪学的比较，这个非常非常的重要，超级无敌爱考、哦、所以同学哦，请你要把这边念熟。好，同学再来看到第四章、哦、犯罪生物学的部分。那这边呢，就是从这个犯罪人啊，认为说犯罪人生理出现问题而犯罪，例如说有些会认为是因为这个犯罪人他进化不完全，哈，还停留在之前猿人的状态。那有些学者呢，他会从体型的放体型的角度去研究犯罪人，哈，为什么是不是跟平常人长得不一样啊？或者是说从基因的角度，哈，去研究犯罪人跟一般人有什么不一样？那这里呢，本章的高频率命题主题哦，同学就注意，例如说从身体特征跟犯罪来研究犯罪人跟一般人有什么不同的，好、哦、像是龙布罗说。好，那龙布罗说这边呢，其实他这边有晚期将犯罪人分为五大类型哦，这个标题。那所以这个五大标题呢，哈、哦，五大类型的标题，同学都要记熟好、哦、像是生来犯罪人、激情犯罪人。精神丧失犯罪人，还有含有犯罪因子者和偶发犯罪人。哦，龙布罗说，把这个犯罪人归类成这五种。好、哦，这五大标题要注意。再来，哦，从这个体型与犯罪，在研究犯罪人的，像是雪尔顿。哦，他这个也很重要。他呢用体型哦来研究，哎，一般的犯罪人哦跟这个犯罪人跟一般人有什么不一样？那他发现呢，这个犯罪人他主要会是斗士型的体型，那斗士型的体型的人呢，他主要是肌肉和骨骼。健全的发展，然后四肢比较强壮，胸部饱满，手还有背腕大而有力。那他的那个这个性情呢，是属于活泼好动啊，走路、谈话、行行动都是很有独断性和攻击性。然后他就会发现这样的一个。类型哦，这样体型的人，他的犯罪率是比较高的。那他把这样体型的人呢，称为斗士型的体格哦。所以这边呢是这个犯罪生物学，就是从这些呃生理的角度哈、哦、去看犯罪的成因。好，再来同学看一下第五章哈、哦，犯罪心理学。那顾名思义呢，就是从这个心理的角度哈、哦、去看一个人是不是因为心理的疾病而产生犯罪。那他认为说呢，犯罪人是因为心理出现问题而犯罪哦，有几个角度哦，有几个学者呢，他从不同的角度去看。第一个角度呢是说儿时的生理需求还有关态需求没有被满足。哦，例如说，我们心理分析理论的弗洛伊德，他就会认为说，如果啊，一个人他在小时候他的成长的状况之下，有一些没有获得满足，例如说，他明明呢在口腔期的时候，我们不是小婴儿会给他吸奶嘴吗？那如果你太早让他戒奶嘴，你不让他吸奶嘴，那他就在口腔期的时候，他就想咬东西呀、啊，想吸东西，这样的一个需求没有被满足。那他长大呢，就会形成不一样的性格哦，就跟一般人不太一样哦，所以呢，他可能会因为这样啊，长大之后他就变成特别喜欢酗酒。哦，或者是说他性格是比较悲观啊，或比较依赖的这种，那这个时候呢，就是从这种儿时哦，小时候他的哦六岁以前的成长过程来探讨他长大之后哦为什么会形成犯罪人？哦，这个是佛洛伊德的角度。那再来第二种角度，哈，是有人认为说，啊，有学者认为说，啊，他是因为没有好好的被社会化，所以还停留在孩童的思想，认为想要的东西就可以直接拿，哦，从这样的想法，呃，像同学啊，一般的这种小朋友，哦，你他可能呢，这个还没有被教导规矩的时候，他是不是我看到别人的糖果，我想吃，我就直接抓了？哦，那这样子其实就是一个孩童的思想，他根本没有想到说，哦，我不可以拿别人的东西，我不可以怎么样，我想吃我就拿了，对不对？那慢慢慢慢，为什么小朋友他会知道说，哦，我不可以拿别人的东西？哦，那是因为什么？是因为我们。慢慢把它社会化哦，大人慢慢慢慢的社会化，告诉他说，哦，如果你要拿别人的东西，你要先问别人，然后什么，呃，可能例如说上厕所，我们也会说，哎，你不可以想上，你就裤子脱下来就上了，对不对？我们会说你要去厕所哦，你要去马桶上面才可以上厕所。其实这些所有的东西就是社会化哦。那学者呢，他就从这个角度去看，说犯罪人。他可能是小时候没有被社会化完全，哦，他还停留在孩想孩童的思想，所以就照着我想揍人我就揍人，哦，我不开心我就揍人，然后我想要我就拿，哦，所以这个呢是从这个角度去去这个研究犯罪的。那这里呢就是像皮亚杰的道德认知发展论。那第三种观点呢，是从这个学到不好的行为去研究犯罪。其实这个就很很简单，就是主要呢就是认为说，诶，人为什么会犯罪哦？因为他学坏了哦，他学到不好的东西嘛哦，所以这个呢，我们在犯罪学里面我们叫做学习理论哦。那它主要分为行为主义还有社会学习理论哦，所以同学你在这边注意这两种理论。在第四种观点是从人格特质的部分去想哦，就是说，哎，是不是犯罪人呢？他有特殊的特质哦，让这些人特别容易犯罪哦，所以是从人格特质的角度。那第五个呢，是从心理疾病的角度去这个解释犯罪啦。哦，就是可能有些人他确实是有精神疾病啊，会有一些状况导致他特别容易犯罪。那本章的高频令命题主题呢，像是心理分析理论，哈，弗洛伊德的心理分析理论，还有皮亚杰的道德认知发展论。那同样也是在讲这个人呢、啊，因为没有社会化完全。那像是科博尔的道德六六阶段发展，然后还有母爱剥夺理论。哦，然后呢，从这个我们学坏了，的这个、这个角度去观察的，像是这个学习理论，行为主义，还有这个社会学习理论。那从呢一个人好、哦、犯罪人，他是不是有特别的人格特质去观察的？好、哦、像是瓦特斯的犯罪人思考形态，然后或者是说心理病态人格。好，那同学再看一下这个第六章，好、哦，第六章是犯罪社会学总论，这里呢就非常非常的重要，犯罪社会学呢是我们考试的一大重点，所以这边同学请你一定要滚瓜烂熟。好，那你在学这一章的时候，你会看到第六章这边啊。下面我就直接有一个体系表。那请同学你在学的时候，你时时刻刻把它翻回体系表哦。你念了一个新的理论，你就翻回体系表看一下这个理论它在体系表的哪一个阶层当中。你在学犯罪学的时候啊，体系非常非常的重要。因为我们的犯罪学它有非常量多的理论，到最后你会全部懵掉、哦。到底怎么会有这么多的理论？尤其是我们犯罪社会学的部分有超级多，所以请你在研读的时候，你一定要把体系建立起来。好，那这里呢，犯罪社会学它主要是认为犯罪人因为外在的社会环境而犯罪。那例如说，第一个是可能因为阶级的问题哦。像是呢，主张认为说，贫穷的人啊，他的资源就是比别人少，他只好用犯罪的方式来达到目标。哦，就是你本来就比较穷啊，那别人就可以很快的哈、哦、获得他想要的哦，别人可能可以补习呀、啊，哈、哦，可以这个这个一下子就去上好学校。可是穷人他可能没有办法，他资源就是比别人少，所以他获得成功的方式也比较少，哦，根本不可不容易成功，那只好他最后就是用犯罪的方式来。来达到他想要的，那主张这个想法的，例如说古典紧张理论的莫顿。好，那第二个这个角度呢，是从文化的问题来想，就是呢，觉得说，因为身处的文化就是习惯用暴力解决问题，所以容易犯罪。有些学者他会他会认为说，为什么这个人会容易犯罪，主要就是因为你从小你就是在这个文化里面啊，你耳濡目染。所以你自然而然，你就会用这个方式来这个处理哦身边的问题。所以是因为文化哦，有这个学者认为是因为文化的关系。例如说这个沃夫干，还有费洛库普费洛库提的暴力次文化理论。再来第三个角度哈、哦，是从社会化过程去想。那例如说呢，就是我们刚刚其实有稍微提到啊，什么是社会化，对不对？那我们犯罪社会学呢，它就更深的去讲说，哦，你可能在从小到大的过程当中，你身边。跟身边的不良家人或是朋友学到了不好的观念而犯罪，那可能呢，这一切都是什么？就是可能是你的家人教你的哈、哦，你可能例如说你毒贩的小孩就特别容易也也一起卖毒了哈、哦，你从小学到的就是这些啊哦，那所以这个社会建理论哦也是从这个社会化过程在探讨的。那再来第四个观点呢，就是他开始质疑法律。哦、就是认为说法律是有钱人在维护他们既得利益的工具，哦，就是开始认为说，呃，法律这个东西到底是大家的想法，还是只是有钱人的想法？哦，然后这个理论啊，哦，这个学派的理论，他是认为说法律应该是有钱人要控制我们穷人的，哦，他故意哦拿这个法律呢，把这个穷人犯罪化，哦，所以像是马克思的学派理论。那本章高频例命题主题呢，是这个，例如说我这边哈、哦，我刚刚所说的犯罪社会学体系下面有社会结构学派，还有社会过程学派这两个学派是最最重要的。那也特别需要注意的是，我、哦、这边列了非常非常多的这个呢，就是同学，我刚刚所一开始其实就有跟同学讲到。哪些的标题是很重要的？那我们在学犯罪社会学的时候，你会发现每一个理论啊，它里面都有什么五种适应形态、四种紧张来源，这个，这个就是你需要去理解、背诵的地方。因为这个如果出在申论题的时候，会希望你把标题都写得非常的正确哦，甚至是一字不漏的标题。莫顿的古典紧张理论的部分，这个莫顿的古典紧张理论呢，它其实就分成我们有五种的适应模式嘛。好，这边它就会有讲到说，哎、欸，其实这个手段呢跟目标的组合类型，然后他说莫顿呢以下列五种类型来说明个人适应模式，第一个是手法型，第二个是标心型。第三个是仪式型，第四个是退缩型，第五个是叛逆型。那这些什么什么型，哈、哦，就是这个理论的重点。所以同学，你在写申论题的时候，这五种适应模式的标题你一定要写出来，然后你还要知道里面的意思是什么哦。这个申论题绝对要写哈、哦。如果你在写这个古典紧张理论，你没有写到这五种适应模式的时候，那你分数可能会不太好哦。所以我下面列的这些啊，一般化紧张理论的四种紧张来源，好、哦，下阶层文化冲突理论的六个焦点关心，这些都是这个理论好、哦，这上面的理论你一定要背的，好、哦，甚至呢，你的标题希望你是一字不漏的背，一模一样的背哦。所以犯罪学其实啊。你除了理解之外，你还是要背一些东西哦，你还是要记啦，确实就是这样子。好。